0: Si llegaste hasta aquí, de seguro sabes que todos podemos construir momentos memorables con los nuestros. Y más aún, si hay un juego de mesa de por medio. Soy Lorena Mancilla y estás escuchando Manual de Supervencia Lúdica, un podcast de Debir donde conversaremos sobre juegos de mesa, rol y realmente cualquier cosa que quepa en tu ludoteca. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. En esta ocasión estaremos abordando un tema muy especial. Y es como introducir a, bueno, a las personas de la tercera edad o gente mayor a tu alrededor al mundo de los juegos de mesa, considerando los beneficios que les pueden traer. Y para esto me acompaña Cristóbal Pérez de vivir Chile. Hola, Cris, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Lorena? Tanto tiempo, tanta sí, luna. La, ahora ahora me llaman cada cierto tiempo, estoy apareciendo cada vez menos,
0: me siento mal. Ah, es que ya estás muy <risa> ocupado.
1: Claro, claro, lo que pasa es que la edad también, ya no tengo la energía que tenían ustedes. Ah, ah, Aprovechando no. que estaba hablando de la edad.
0: <risa> no, es que ya eres todo un rockstar.
1: No, nada que ver. Jamás, ¿Qué? siempre estaré con la gente. With
0: my Don people. No no mientas Rockstar, pero también tenemos una invitada muy especial para esta ocasión Y esto es desde Jugarnos en Argentina, Agustina Mana ¿Cómo estás Agustina? Y muchas gracias por estar con nosotros
2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, muy bien por ¿Qué suerte ¿Qué tal Agustina? Muy bien, muy bien Oye, acá. qué
1: encantado, qué gran, perso qué, qué, qué gran personaje el que tenemos hoy día de invitado O sea, oh, este tema cuando me lo explicaron me dijeron que íbamos a hablar sobre esta... Eh, ...este tema yo les digo abuelos... Te, ...pero corrígeme por favor Agustina... ...¿cómo se les dice profesionalmente... ...y nos referimos a esto y por qué?
2: ¿Cómo se les dice profesionalmente? ...y cómo deberíamos decir eh, en la comunidad... no? ...invitarnos a, a, a pensar... Este, ...que en realidad abuelos es una etiqueta social... ...porque una persona es abuela de uh -huh. su nieto... ...o de su nieta... sí. ...pero mm. quizás deberíamos pensar que... ...esta persona mayor de 60, 65 más menos... Es una persona mayor o es un adulto o una adulta mayor, ¿sí? Eh, porque no todas las personas mayores de 60 y pico son abuelos o abuelas. Así como no todas las mujeres somos madres, ¿no? O todos los hombres son padres. Así que estaría bueno, si sí, empezar a salir de esta etiqueta de, de mencionar a esa persona de edad como abuelo o abuela. ¿no? Llamarla, o llamarla como persona mayor o llamarla por su nombre, que también sería también lo más ideal, como nos gusta
0: Claro. A mi no,
2: pues nombre es Agustina, acá estoy con Cristian, con Lorena eh, Tomar fuerza en nuestra identidad
0: yeah, yeah. No todavía iniciamos con el tema ya nos está educando Pero bueno, antes de que <risa> ah, empecemos sí, de lleno Vamos sí, con sí. la moto a fondo <risa> ya, ya vamos iniciando Pero bueno, antes de que iniciamos con todo el tema Les recordamos que en, este, en estos capítulos y en esta temporada Tenemos un pequeño juego Donde en cada episodio les daremos una palabra clave y ustedes tendrán que decirnos en este post de estreno que estaremos publicando en Instagram cuántas veces salió la palabra. Los primeros tres que acierten a cada post ganan puntos. Y al final de la temporada definiremos el ganador. Y bueno, la palabra de este episodio, y sin darle tantas vueltas, es vejez. ¿Ya ves? No hay plural, no hay singular, es una palabra nada más. Así que empiecen a poner atención desde este momento. Y bueno, iniciemos... De la gran pregunta es, y para los que no lo sepan, ¿qué es Jugarnos?
2: ¿A qué se dedican? Dinos, cuéntanos. Bueno, les cuento, les cuento. Yo estoy acá en, en la Ciudad de Buenos Aires, y desde, desde acá estoy transmitiendo. Jugarnos es un, un proyecto que surgió hace ya 12 años, que surgió a partir de, de, bueno, de dos creadoras que nos recibimos como técnicas en recreación, que es una carrera terciaria que está acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y surgió un poquito con esta idea de, de promover el juego a partir de experiencias que habíamos tenido en ese espacio formativo vinculado con, con personas mayores. Nos surgió la inquietud de eh, promover el juego en espacios para personas mayores de 60 años. A partir de ahí, creamos inicialmente talleres, empezamos a hacer talleres de, de recreación, talleres de memoria que fuimos haciendo en distintos puntos acá de, de la ciudad. Y todo ese trabajo se empezó a comunicar por las redes, eh, hace años atrás les hablo más que nada de la Facebook, ¿no? Como todo iba mutando un poco, <risas> eh, donde mostrábamos fotos de, de las personas jugando, ¿sí? explorando distintos materiales, donde se veía que, que bueno que la pasaban bien y eso empezó a generar mucha in inquietud e interés en profesionales que trabajaban desde distintas disciplinas, con personas mayores, sea psicólogos, terapeutas ocupacionales, profesores de educación física, ¿no? como un gran abanico. Y bueno, ahí Jugarnos empezó a, a, a mutar y a crecer un poquito más con esta idea de, de poder multiplicar el juego a lo largo de toda la vida. Y a partir de ahí empezamos a, a crear nuestras capacitaciones para poder este, compartir los saberes que íbamos construyendo con otras profesionales Publicamos dos libros también con, con todo un gran bagaje de, de juegos y dinámicas que fuimos creando porque algo que nos pasaba cuando empezamos en este mundillo eh, del trabajo con mayores era que muchos de los juegos y recursos que había estaban más enfocados para la infancia y, y algo que, que es muy importante en, este, en esta etapa de la vida, ¿no? en la vejez, en la adultez barra vejez, es eh, utilizar recursos que, que no infantilicen, ¿no? Para que las personas se sientan que están usando algo que, que es acorde a sus gustos e intereses. Entonces, a partir de ahí empezamos a, a crear muchos juegos y recursos y después, el último tiempo, a diseñar nuestros propios juegos, juegos digitales algunos, juegos físicos, eh, bueno, distintos materiales con, con, este, con el fin mismo de, de que se pueda multiplicar la recreación, porque desde ese lugar es que nosotros invitamos a jugar eh, entendiéndola como una disciplina que puede fusionarse con otras y, y que es un derecho además de las personas mayores Y, y bueno, y el juego que es su principal herramienta que, que puede generar muchos beneficios Así que así, con todo eso, es que Jugarnos este, surgió hace ya varios años y bueno, hoy sigue, sigue en camino, ha ido mutando estos últimos tiempos y hoy más que nada se enfoca en, en multiplicar la, el juego y la recreación, pero hacia profesionales que tengan ganas de sumarlo a su, a su trabajo para después llevarlo a espacios con mayores.
0: Y qué bueno que lo comentas porque es un fenómeno social que va a pasar en muchos países donde actualmente son adultos jóvenes o adultos que en vez de estar naciendo más niños, en algún momento vamos a ser, la mayoría vamos a ser adultos mayores en muy próximos años. Y que no se esté prestando atención a esto. Sino es como de... No quiero ver... No quiero ver que en algún momento... Voy a ser viejo. Es, es ese desdén de... No quiero saber... No quiero saber que soy viejo. No me lo digas. Como un miedo implícito a la vejez. Pero... Es que lo vamos a hacer. O sea... Si bien nos va ir la vida da... Vamos a llegar a ese punto. Entonces... En vez de buscar una mejora de calidad de vida... De cómo vamos a vivir en ese momento lo dejamos totalmente de lado de pensar y solamente nos enfocamos a los inicios de la vida, pero esos son pocos años, si, lo, si te pones a pensar todos los años que vas a dedicar allá a esa etapa de adulto mayor.
1: Es muy, es muy gracioso como, eh, dependiendo del país, vemos la vejez, vemos a los adultos mayores, los tratamos de manera diferente, como las culturas tienen mucho que ver también en esto, o sea, ya sabemos, por ejemplo, que en Japón la cultura hacia el respeto y hacia el adulto mayor es mucho más grande que, que en Latinoamérica en general. Es decir, allá si una persona mayor te dice, oye, si, sin conocerte, sin decirte nada, te dice, te da una orden. La gente normalmente de allá va, la sigue y no se va hasta que la cumple y luego continúa con su vida. En cambio acá pareciera ser que en Latinoamérica a veces eh, hay una realidad un poco más triste en algunos casos. Eh, donde el adulto mayor se deja de lado, como bien decía Lorena, pareciera ser el reflejo de, de algo triste que la juventud no quiere experimentar o con la cual no quiere interactuar. Y, y al final nosotros tenemos que velar siempre con que el día de mañana, como bien decía Lorena, si vamos a estar allá o, o, si, o si nos vamos a empezar a preocupar ahora ya de, de, de los adultos mayores... Ellos no son personas in, eh, incapacitadas para poder jugar Para poder disfrutar, para poder pasarla bien Para poder jugar con nosotros juegos de mesa Yo juego, yo, lo he dicho en diferentes ocasiones Yo juego de mesa con mi abuela Cada cierto tiempo hemos jugado Santorini, hemos jugado Catane Hemos jugado hasta juegos que la gente diría Así como oh, son juegos más difíciles los juego con mi abuela Y no tengo ningún problema y ella se emociona igual cuando, Que cuando juega Carioca, que cuando juega... Eh, ajedrez conmigo porque jugamos desde muy pequeños, siempre hemos jugado con, con ella y, y eso me llama mucho la atención de repente de hecho eh, no sé Agustina si, si, si tú tendrás como casos o ejemplos que nos puedas contar un poco pero yo por lo menos tengo casos muy tristes eh, muy cercanos también de abuelos que han sido maltratados por su propia familia y donde casi que el juego los puede llegar a sacar a veces de, esa, de ese mismo pasado o realidad donde estuvieron. O sea, sin ir más lejos y disculpen a... Si, si nuestros televidentes... O sea, si las personas que nos están escuchando... televidente la te eh, <risa> Las que nos están escuchando... escuchas es porque eh, escuchas. Sí. Eh, son medios sensibles con el tema, pero creo que es importante resaltar este tipo de, de situaciones porque son una realidad. O sea, hace muy poco... Eh, supe de un abuelo que tuvo que fue encerrado en una jaula por su familia porque la gente pensaba porque su familia pensaba que él tenía una eh, un demonio metido dentro y era solo esquizofrenia y, y el, el señor hasta el día de hoy eh, está en una en un centro obviamente y hasta el día de hoy tiene problemas con las articulaciones por haber estado metido en una jaula durante mucho tiempo entonces no puede tomar las cosas de manera normal, tiene la articulación atrofiada y es muy triste, es muy triste. Y yo siento que vivimos en un mundo donde eh, somos jóvenes, donde siempre estamos buscando la felicidad, donde siempre estamos tratando de hallar nuestro lugar, pero hay veces las que se nos olvida lo que podemos conversar con ellos, las la, la situaciones, la, la experiencia que ellos tienen, que son maravillosas. O sea, sí, está bien, he escuchado un montón de personas decir muchas veces, bueno, que esta generación mayor que, que eh, piensa de forma diferente a la, a la de ahora, eh, pase, pase rápido para que las nuevas generaciones empecemos a poner ideas. Y es como, sorry, pero amigo, ¿te estás escuchando? ¿te estás entendiendo? O sea... ¿En qué momento dejamos de jugar? ¿En qué momento nos pusimos, no, dejamos de, de aprender de ello? Una, es otra experiencia personal y lamento que me, me esté explayando tanto, pero creo que, es, pero es lo que me nace decir en este momento, porque es un tema sensible también para mí. Eh, cuando yo iba al psicólogo, eh, la psicóloga me dijo un día, oye, es que sabes qué. Eh, Tienes que conectarte con tu, tu familia, con tu abuela. ¿cachai? Con, si tienes abuelos, adelante. Onda, conversa con ellos, habla con ellos. Y todos los días después de mi, mi sesión yo salía y hablaba con ella. Y la llamaba, le preguntaba cómo estaba. Y generé un lazo con ella mucho más fuerte que hasta el día de hoy perdura. Donde ella, si yo no la llamo, de repente me dice... Oye, ¿por qué no me estás llamando? ¿Qué te pasa? <ríe> Entonces... Eh, eso... He también estado en centros con... Acá nosotros en Chile hemos puesto ya más de... Hemos donado más de 7 ludotecas aproximadamente. Y algunas de estas ludotecas también se han ido a centros de, de vejez. Sobre todo en Providencia. Donde también se han utilizado los juegos de mesa con, con adultos mayores. Entonces, eh... disculpen que me alargué. No, pero... Esperaba mostrar un punto.
2: Eh, igual a, a, abriste un montón de, de puntas eh, Cris, que son más que interesantes porque es parte también de ir pensando ¿no? yo voy tomando nota, primero retomaba esto que decía Lore eh, digo, la vejez eh, es parte de la vida Digo, si uno no, no llega digo, uno es, tiene la infancia la adolescencia, la adultez, la vejez y si vos no llegas a la vejez es porque te fuiste antes a otro terreno moriste, ¿no? Y la realidad es que estamos, quizás como puede variar seguramente, y esto es lo interesante de este encuentro latinoamericano, de, según las culturas de cada uno, ¿no? Este es el valor que se le da a la muerte, a la juventud, digo, no, entramos en un terreno súper amplio, pero la vejez nos conecta con la muerte, que en general eh, no, nos, eh, no nos educan a, a entender de que, tenemos un, que somos un ciclo vital. ¿sí? Entonces creo que un poco nos pasa eso, eh, quienes quizás empezamos a trabajar con personas mayores Yo a veces digo, yo a veces me siento que soy como monotemática Pero bueno, porque es parte de mi realidad cotidiana eh, Pero quienes empezamos a trabajar con personas que están transitando su última etapa de la vida Ni más ni menos, empezás a entender otras cosas y a valorarlas Y a entender que es parte de la vida Y, y que si vos no estás en esa etapa, si no la reconoces como tal Sí, te vas a perder un montón de oportunidades seguramente Y te vas a, te estás perdiendo eh, Claro eh, Estás digo, haciendo foco en algo que ya está, ya pasó. La juventud es una etapa, ya pasó. Entonces, creo que pasa, digo, es algo que no nos educaron y que nosotros ahora como adultos jóvenes que somos, eh, estamos en un momento de decir, bueno, la vejez es parte de la vida. ¿Cómo quiero llegar a esa etapa? Algo que también Lore mencionaba, ¿no? Eh, digo, bueno, hoy yo a mis treinta y pico, cuarenta y pico, en la etapa que cada uno quien esté, ¿cómo quiero llegar yo a esa etapa? Después, obviamente, aparecerán los cambios biológicos y esperables que uno puede tener porque como todo organismo va, van a suceder cambios hay cosas que son inevitables pero sí uno puede pensarse cómo yo quiero transitar esta última etapa de mi vida desde qué lugar me quiero conectar ¿no? me parece que, que eso trae un poco por eso carga con tanto prejuicio la vejez tanto y nos digo no solo lo tienen hoy Exacto. las mayores que transitan la etapa sino todas las que estamos en la, en la mediana edad y creo que ese es el gran desafío que tenemos empezar a visualizarnos que vamos en ese camino, si no vas en ese camino es porque algo te pasa antes y te fumaste <risa> y si uno y quiere está. llegar a, a, a... y más en estos tiempos que corren donde hay, estamos hablando de mucha longevidad
1: ¿no?
2: Mm. por donde la expectativa de vida cambió muchísimo Yo, a mí me pasa hoy en los espacios que coordino con personas mayores que tengo una señora de setenta y pico de años y que tiene viviendo a su madre de noventa y pico de años o sea haciéndose cargo aún de su, de su madre <risa> No Entonces, y eso ya se vuelve muy común Claro, y eso cada vez va a pasar más, entonces también estamos como en un cambio de paradigma eh, muy fuerte, ¿sí? mm. eh, Después vos traes la experiencia de tu abuela y es sumamente, digo, para quienes hoy tienen yo y a mis abuelos ya no los tengo, pero digo, es un, eso que vos contás y compartís tan, tan lindo y que te abrís, y es súper valioso para mi abuela materna, eh, por ejemplo, para mí fue la que me enseñó la mayoría de los juegos de naipes que yo conozco, y yo tenía con ella la ceremonia de por lo menos una vez por semana ir a merendar y ella me esperaba eh, con la chocolatada y con las tostadas y se ponía el mantel y se sacaban las, los naipes y se jugaba al jodete, se jugaba las de tontos, se jugaba a la Copa de 15, digo, y, y todos los juegos que yo aprendí fue mediados por, por ella, ¿entendés? Entonces, bueno, so, y, y para ella era un momento de encuentro, de conocer, de, de seguir, de charlar y, digo, de, y de compartir algo con su nieta que, que valía oro. Digo, y a mí claramente dejó huella <ríe> en mí, ¿no? Claro. Eh, entonces me parece que, que es re valioso porque a veces esto también se ve, pasa mucho o con quien personas mayores que viven en residencias, que uno dice, bueno, ¿y de qué le charlo a mi abuela que, que está ahí adentro de la residencia y que solo ve su mundo en esas cuatro paredes? ¿no? porque digo, entramos en otro tipo de vejez porque vejeces hay
0: sí. tantas
2: como personas eh, y bueno y ahí el juego puede ser un gran mediador ¿no? para poder compartir algo, un momento de disfrute de conexión con, este, con otra etapa de la vida, con un nuevo aprendizaje, digo, en ese momento de juego surgir alguna charla de otra cosa eh, me parece que bueno eso es lo que ahora iremos compartiendo un rato más, pero, pero qué es lo, lo interesante lo que trae el juego ¿no?
0: Ahora que vamos, lo hemos dicho ya ahorita de muchos términos, abuelos, vejez, tercera edad, ¿cuál es el término correcto para referirnos a ellos? ya o sea De manera respetuosa, porque todos estos son al fin y al cabo términos sociales y cada uno tiene sí. su propia carga, sí. de, de, en definitiva, para, en su carga social. ¿Cuál es la forma correcta para referirnos a ellos?
2: Abuelo o abuela, si yo te estoy hablando de mi abuela como te hablaba recién, de mi abuela Sarita le mando besos al cielo, entonces de, de, de ella me refiero a una abuela, ¿no? Eh, o si Cris menciona a, a su abuela, eh, pero digo, si nosotros hablamos como de, de un grupo etario, sí, o de, o de un, eh, sí, un grupo etario, nos deberíamos referirnos más a personas mayores o adultos o adultas mayores. Hoy el término tercera edad está también empezando a, a dejarse de lado, ¿no? Es como que está, ya está como un poco obsoleto para, para algunas corrientes, eh, y no sé si ya sé, porque además ya en un momento hoy con la expectativa de vida se habla hasta de una cuarta edad. Entonces es un término que está medio ahí en debate. Eh, entonces, bueno, yo en general no, no, no es algo que, que utilice, sí. Entiendo que, bueno, que trabajo con personas mayores. Eh, y. Pero que te iba a decir otra cosa y se me fue.
0: Eh, pero bueno, <risa> más
2: que. Nos referimos a eso, a personas mayores, personas de edad, sí. Y, y también hay que preguntarle a veces a las personas cómo quieren que las llamen, ¿no? Porque eso también abre un debate ahí. Eh, mm. Porque, y, y te van a surgir un montón de comentarios. A veces cuando vos le preguntás a una, a una persona mayor de 65 cómo querés que la llame, y te dice no, yo soy una persona de juventud prolongada, ponele. Porque se, se dice, Yo sí, pero ¿por qué juventud prolongada si no? <risas> Digo, esto de valorizar de nuevo la juventud, y qué sé yo. Eh, pero bueno, son personas que sí, ahora acá retomo esto, eh, que están transitando la vejez La vejez es una etapa dentro del ciclo vital mm. Que volvemos a esto que les decíamos antes Que está cargada con ciertos, sí, prejuicios Pero digo, un niño eh, se, cuando, está, cuando es pequeño Se dice que está en la etapa de la niñez Un adolescente está en la etapa de la adolescencia Un adulto en la adultez Y una persona mayor Que para muchos autores, digo, uno habla de un viejo Y de una vieja también, afectuosamente digo, Y no, no debería ser algo este, Que uno lo tome como un agravio Porque está en la etapa de la vejez ¿Sí? después sí podremos entrar en ese, en ese intercambio con esa persona en, si le gusta que le llamemos así o no y, y acordar de qué manera eh, pero sí, principalmente creo que sí hay que correrse de, este, de esta etiqueta del abuelo o abuela, porque es algo más social y, y el abuelo y abuela es solo tuyo, tu abuelo y tu abuela y, y llamar a las personas por, por su nombre me parece.
0: Solo está la carga social de las personas cuando escuchan vejez porque ahorita dices, si las personas que están ya en la etapa de vejez, 60, 65, y yo pienso, mi papá tiene 60 años, tengo tíos de 60 años, y yo los veo jóvenes, todavía productivos, o apenas jubilados, y los veo muy activos, entonces es de, la idea social de vejez, ya no compacte con lo que diría que es la edad supuesta de vejez, entonces es, <ríe> ¿qué está pasando? Sí,
2: sí. El otro día también leí un autor que hablaba que, que en realidad las personas mayores de 60 están transitando su etapa de envejecimiento y que la vejez vendría a ser ya un momento más de, de pérdida de ciertas habilidades. Digo, bueno, creo que estamos en un, en un, en un momento de, de mucho cambio, ¿no? Primero que la pandemia también... Eh, visualizó o sea, cuál es sobre el tapete, no? cuántas personas mayores teníamos eh, en cada región y hoy en el mundo entero, somos un país envejecido y, cada, y Latinoamérica más que nada, eh, bueno, Europa también porque se ha visto mucho en los pueblos de, 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 ¿no? de España, de Italia, digo, estos pueblitos que, que se han quedado <ríe> con todo el tema de la pandemia, eh, pero digamos como que salió sobre el tapete, bueno, sí, somos un, un país que está envejeciendo ¿Sí? que ya se habla que en el 2050 va a haber más, más personas mayores de 50 que niños, eh, porque claramente las tasas de natalidad también han disminuido. Entonces, desde ahí hay todo un cambio de, de paradigma, donde quizás acá en Argentina, por ejemplo, una persona se jubila, los hombres a los 65 y las mujeres a los 60, ¿no? Así está como en todo el sistema jubilatorio. Y, y esto que vos decís, Lore, sí, yo... Por ejemplo, mi papá tiene 67 años y sigue trabajando eh, digo, en relación de dependencia. Eh, entonces, hay un montón de cuestiones que van cambiando. Por un lado, siguen trabajando porque se siguen conectando con ese trabajo que les resulta placentero y les gusta. Por otro lado, siguen trabajando por necesidades económicas, porque ahí entramos en otro debate también, ¿no? Eh, Exacto. Porque si hoy hablamos de una persona que puede vivir hasta 100, hace pocos días falleció la persona más longeva, creo que, si no me equivoco, con 119 si no me equivoco, no me acuerdo bien sí. en dónde, entonces imagínense llegar a esa edad, no sé si se lo imaginan.
0: No, y, y creo que vamos a, ya, ya en nuestra cabeza, pongamos capitalismo o no, lo que nos da miedo de llegar a cierta edad es no ser activos, no ser no ser autosuficientes. Y yo no lo digo esto tanto yo. Yo me acuerdo, mi abuelo falleció hace dos años, pero él falleció con 85 años. Sí. Y él lo que él siempre le gustaba era ser autosuficiente, independiente, poder hacer cosas. Él estaba sí. orgulloso que con sus 80 años pudiera ser computadora, pudiera usar su celular, podría manejar, podía hacer todas sus cosas. Y lo que le pegó fue, en sus últimos meses de vida, por una enfermedad, eh, que se le deteriorara eso y él, él fue el que decidió dejarse ir pero él fue una decisión y yo me sorprendo hasta yo me acuerdo haber hablado con él últimos tres días y él me había dicho yo ya hasta aquí llegué y se dejó ir, eso sí, yo ah, él tomó la decisión, pero fue eso o sea, es de eh, lo que él más valoraba y hasta en sus últimos años era yo quiero ser y me decía yo quiero ser un anciano independiente y si no lo soy, prefiero morir y yo de, ah, lo llevaste hasta la tumba <risa> Pero, no de decidido sí, era <risa> Sí, 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 era muy decidido, muy terco y muy decidido Pero es que, es que eso, así somos Y si te lo puedes pensar, muchas personas tomarían esa decisión también Es de eh, De
1: hecho, como que la, las conversaciones de día Normalmente, o sea, a mí me pasa por lo menos Que normalmente terminan en, no quiero llegar a esa edad Porque no quiero ser un cacho o sea, se ve como que uno, mientras más viejo es, se va transformando de alguna u otra manera en un obstáculo, en un, en un problema para la familia, para los que lo, quieran, lo, lo están cuidando a uno.
0: Pero el problema es que así se percibe, se percibe la vejez, nada más. No, no quiere decir que la vejez sea así, porque ella había llegado, digamos, a esa edad que, se diría que es vejez, y no era ningún obstáculo, solo que Exacto. así se percibe. Yeah. O sea, es la percepción es re social
2: interesante, es reinteresante ese reinteresante ese debate eh, <risa> sí <risa> Entonces, hace poco no sé si fue Anthony Hopkins que un actor que ay que no sé qué enfermedad tenía que estaba hablando del tema de la muerte digna digo, no nos estamos yendo por otro lado pero bueno sí. todo es parte de todo <risa> sí. pero pero bueno sí claramente a ver digo, con el paso de los años y a veces digo, para meterle un poco de, de marco y y, enten y entender por qué llegamos a estas cuestiones no Va a haber ciertos cambios biológicos, ¿sí? Nuestro cuerpo es un órgano que se va desgastando, es inevitable. Nada más que nos metamos como Walt Disney en la... Bueno, <risa> en la cámara
1: criogénica, claro. claro
2: sabemos que, que está en un... Pero bueno, nunca, no, no, no salió así que no sabemos qué onda. Sí, <risa> qué onda no. Pero digo, hay, hay cambios y que son inevitables, que es parte del proceso, del proceso vital. Y lo importante es intentar ver cómo construir y cómo seguir elaborándonos y compensar esas pérdidas con ganancias, ¿no? Eh, sí, uno intenta preservar quienes, los profesionales que trabajamos desde este ámbito gerontológico, como así se llama, y, y creo que debería ser como nuestra visión como sujetos, es, bueno, ver cómo tratamos de preservar nuestra autonomía. Lo que uno busca es preservar su autonomía a lo largo de toda la vida o lo más que se pueda. ¿sí? Uno puede llegar a, a eh, edades avanzadas y, y puede fallecer porque terminó su ciclo vital y, y fallecer con sus eh, preservadas, sus capacidades cognitivas digamos, porque a veces también por Ajá. ejemplo está mucho este el miedo a, a, al Alzheimer a las enfermedades de deterioro cognitivo que como uno dice, ah bueno, no, ya me viene el alemán y ya está, y se acabó todo y la realidad es que no, no, no todas las personas sí claro sí. <risa> las personas que asisten mucho a los talleres de memoria o, 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 lo que es, o afines vienen mucho con ese miedo, ¿no? Eh, mm. Y no necesariamente vos tenés que tener una, un deterioro cognitivo. Sí podrás tener un enentecimiento, sí quizás va a haber cosas que te van a llevar más tiempo a aprender, sí vas a tardar en vez de dar la vuelta a manzana en cinco minutos, la vas a hacer en quince. Pero bueno, por eso es, es como de a poco entender que eso va a pasar y tratar de verlo como parte del ciclo vital, porque si no, si uno cuanto más se resiste, creo que ahí es donde se vuelve más complejo el asunto. Eh, claro. Vos lo que contás con tu abuelo es súper interesante, súper interesante porque se arma ahí un debate importantísimo. Él sabía que él quería ser una persona autónoma hasta sus últimos días y cuando eso no pasara, bueno, él ya tenía otra decisión. Eh, entonces, se arma un debate ahí que, que bueno, que hay que, esto de, de también de la dignidad, ¿no? La dignidad a lo largo de toda la vida. Eh, hasta dónde a veces este, estar, mantener, o sea, no sé, a mí se me arman un montón de preguntas, ¿eh? no tengo respuestas, pero, pero creo que está bueno pensárnoslas eh, y, y poder intercambiarlas con esa persona mayor que tengamos cercana para entender qué es lo que esa persona desea. Digo, esto que vos decías, Lore, bueno, él tenía claro que él hasta qué iba a llegar y de esta manera quería vivir eh, y podérselo respetar también a la otra persona. Uh -huh. Me parece que eso sí es re importante ¿no? Ahí entra la, la, el respeto y la dignidad, eh, que no hay que dejarlo de lado por más de que el otro esté transitando su última etapa de la vida o esté con ciertas cuestiones, ¿no? Sí, y volvemos a, en la búsqueda, como dices en tus talleres, en la
0: búsqueda de esa vejez digna, de mantenernos óptimos, bueno, buscan, se buscan ben, cosas que sean beneficiosas, ya sean vitaminas, medicinas, pero los juegos de mesa tienen algunos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que tienen los juegos de mesa para estas personas? Tienen muchos beneficios.
2: Sí. Yo, soy, yo soy una gran fan de los juegos de mesa. Como recreóloga es como mi bandera, como yo siempre les digo este, a los viejis y a las viejis, porque así me gusta llamarlos. Eh, los juegos de mesa, mira, justo además estos días estuve usando varios juegos en, en los talleres. y Porque primero... Invitar a jugar en la adultez eh, o en la adultez de las personas mayores es todo un trabajo. Hoy por suerte cada día se escucha más y hoy por suerte cada día hay más propuestas que son de talleres de memoria y juego o este, estimulación de la memoria por medio de juegos. ¿no? Por suerte ya se, se empezó a, a escuchar mucho más. Cuando yo empecé, como les contaba, en sus años, eh, hace como 10 años atrás, eh, me miraban con cara rara y, y lo primero que sucedía era: No, pero nena, ¿vos, vos te crees que yo soy un niño. Lo primero que pasaba era ese prejuicio, ¿no? no, nah, Nada, ¿cómo me voy a poner yo a jugar? Que ahí traía esta pregunta que te había dicho Cris: ¿en qué momento dejamos de jugar, no? <risa> pero eso después lo charlamos. Pero los juegos de mesa, digo, quizás para parecer algo más a grandes rasgos, eh, como beneficios, algunos que podemos contar: digo, primero que es un, nos, nos facilita un encuentro social. Sí, porque uno generalmente si va a jugar un juego de mesa necesita jugar con otras personas eh, y en general puede pasar que en esta etapa de, de la adultez a veces tus redes se vean un poco más disminuidas ¿no? porque vos quizás dejaste de tener un, un espacio laboral o porque por una cuestión de, también de pérdidas de familiares, de amigos uno a veces empieza a quedarse con menos redes entonces el juego viene a ser una hermosa excusa para encontrarse con otras personas, para sociabilizar mm. para conocer gente nueva eso, por un lado, que es que súper es valioso. Y después está toda la parte más cognitiva, ¿no? En esto de, de poder preservar nuestras capacidades y nuestra salud cerebral. Porque aprender un, un juego de mesa implica que vos leas un reglamento, que lo interpretes, que trates de retenerlo, ¿sí? Que después veas qué estrategia, según el juego que sea, tenés que aplicar para ir mejorando tu, tu performance de, de juego, eh, pones en juego tu paciencia, tu tolerancia, porque estás jugando con otras personas que tienen otros tiempos sí, y que van a ser diferentes a los tuyos. Entonces, bueno, digo, ahí aparece algo mucho de lo, de lo interpersonal. Entonces, la verdad que es un recurso sumamente rico y valioso. ¿no? Yo siempre les digo que cuando invito a jugar y uno va buscando además distintas estrategias, pero eh, que el juego nos muestra tal cual somos. El juego como que nos desnuda de alguna manera, ¿no? Porque cuando uno juega, eh, pues vas, a, se, se percibe el que es súper competitivo y no va a querer este... Exacto. Ah te va a estar marcando cualquier cosa hasta el último momento, el que es relajado y que, bueno, no importa, si esa regla no la usamos, hagámosla así nomás, ¿viste? El que es más estructurado y te dice, no, 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 espera, porque acá en el reglamento dice tal código, nos, nos muestra tal cual somos, entonces hay algo ahí que sucede que, que pasa en el juego, ¿no? Entonces, que me parece que es que súper valioso y, 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 bueno, y genera muchos beneficios aprovecharlo.
1: Sí, de hecho hace muchos años atrás, nosotros, bueno, que es un proyecto que nosotros estamos haciendo para poder colocar lubotecas eh, de, dentro de Chile. A lo largo de Chile queremos colocar varias lubotecas. Y hemos hecho diferentes tipos de análisis y que estamos sacando tanto de España, de, de otros lugares donde este, este, el uso de los juegos de mesa está más avanzado que, que acá. Y efectivamente se han visto que el uso de los juegos de mesa... Ayuda a, a desarrollar ciertas habilidades blandas en las personas Ahora, yo te pregunto ¿Cuál has visto tú que ha sido como un caso eh, Que te gustaría como contar? Que sería como interesante escuchar Porque yo tengo casos por ejemplo con, con niños Con situaciones similares Y un poco también de lo que he podido ver Cuando he trabajado como con adultos Pero nunca he hecho un seguimiento como tal ¿Tú has visto algún avance, alguna situación como
2: ¿cómo te decía que te gustaría contar? Mira, eh, a ver, puedo contarte ejemplos así. A veces, por ejemplo, viene mucha gente. Eh, o está, aparece mucho ese comentario de yo nunca jugué. O a, mí, o a mí jugar no me gusta, ¿no? A veces pasa ese comentario. Entonces, siempre, primero que el, el, el juego, entiendo yo que debería ser una invitación, ¿no? Un invita a jugar, no, no es algo obligatorio. Eh, en, en las propuestas que, que coordine y que desde Jugarnos también se fomentan es entenderlo también como un recurso que nos invita a, eh, a sociabilizar y a desafiarnos cognitivamente, que es un poco lo que la persona mayor en general también viene a buscar, ¿no? Esto lo que uh -huh. ayude a mantenerme a mí saludable. Pero como comentarios a veces aparece esto de no, a mí no me gusta jugar, no, 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 a mí el juego no, no me gusta y quizás cuando uno empieza a ahondar Atrás de esa persona hay quizás historias de, de ludopatía, ¿sí? familiares que tuvieron problemas con el juego, propiamente dicho, problemas de apuestas. Entonces, hay como que ir de a poco para desandar cuál es el prejuicio que está cargado sobre el juego, porque dentro de estos espacios lo entendemos como, eh, como un juego promotor, eh, no como un juego desde, la, desde el lado de la apuesta, sino como un juego promotor de salud, ¿no? Eh, entonces, bueno, a veces hay que ir desandando ese camino eh, y, y en general, eh, o yo no sé jugar, porque en mi casa nunca se jugó, ¿no? Aparecen todo este tipo de comentarios. Y que no dejan de ser parte de los miedos básicos que tenemos los seres humanos ante un aprendizaje nuevo. Mm. Cuando nosotros nos ponen ante un desafío de aprender algo nuevo, generalmente tendemos a atajarnos porque no sabemos cómo nos va a ir, claro. ¿no? Entonces... Eh, siempre desde la coordinación y eso es lo que uno trata de promover es esto, bueno, esto es una invitación vos fijate, probás, vamos viendo y en general desde experiencias digo, quizás no te puedo nombrar una particular decirte Juanita le pasó esto Ajá. pero sí se da mucho de que aparecen estas frases como mecanismos de defensa y, y que después te dicen ¡ah! no, está bueno el juego ¡ah! no era tan difícil ¡ah! pero mirá qué bien me fue Ah, mirá. Y, y después pasa también, esto que también es que es re lindo, esto de, del intercambio intergeneracional, eh, claro. del juego que aprenden en el, en el taller, en el espacio, y que quizás a las, a las dos semanas Vienen y te dicen, nena, no sabes, me compré tal juego, y se lo regalé a mi nieto, y estuvimos jugando todo el fin de semana. Y esas experiencias suceden suceden mucho.
1: Y son las que eh, marcan al
2: final. Y claro, eso es bueno. Totalmente, vos fijate cómo este, vos generaste un espacio, se promovió un espacio de encuentro por medio de un juego. Eh, Exacto. Entonces, bueno, eh, sí, suceden, suceden esas cuestiones y, y, y están buenísimas.
1: Y hablando de esto mismo, de las actividades que, que se realizan con, con las personas mayores, eh, ¿cuáles, según tu experiencia, suelen ser las actividades más útiles para trabajar con ellos?
2: ¿Actividades en, en general, te referís vos o...? o de, Actividades quizás...
1: lúdicas, con juegos de mesa, por
2: ejemplo. Mira, a mí me gusta, desde mi recorrido, a mí me gusta transmitirles los juegos de mesa, quizás porque entiendo que, que a veces se cargan con esos prejuicios, no en todos, ¿eh? pero digo, sí, también te encontrás con aquellas personas mayores que eh, jugaron toda su vida y que son fanáticos uh -huh. del carioca, de la brisca. Eh, entonces vos le decís Juego de Messi te, te, del buraco por ejemplo acá no sé si pasará en, en sus países acá el buraco es como eh, una estrella ponele vos decís buraco y te dice yo quiero aprender yo quiero aprender entonces digo hay ciertos juegos para algunas personas que tienen que, que tienen la refama y que les gusta eh, pero bueno a mí lo que me gusta entendiendo es que estos son como espacios de, de, de sociabilización y entrenamiento cognitivo me gusta plantearles los juegos de alguna manera mostrándoles que invitan a, a estimular alguna capacidad cognitiva, ¿no? por así decirlo, más o menos. La realidad es que cuando uno juega un juego de mesa eh, se ven eh, interpeladas un montón de capacidades, ¿no? porque eh, tenemos digo, la atención, esta le puede aparecer el lenguaje, puede aparecer el razonamiento, digo, hay, hay muchas cosas que se tienen en cuenta, pero a veces hay juegos uh -huh. que eh, estimulan o aparece algo un poco más que otro. Eh, entonces quizás desde ahí es donde yo quizás hago como una selección de los juegos de mesa y se los voy planteando desde ese lugar ¿Eh? entonces digo, bueno, quizás este no sé, por decirte hace poco les hice jugar a para mí tradicionalmente es el jodete el juego de naipes que ahora tenemos una versión más comercial que se llama el uno, no sé si usted lo ah, perfecto, sí, sí. Eh, sí. Digamos, pero es como lo mismo y y, bueno, y el juego ese de Naipes, digo, aparece como un juego que nos invita a estimular lo que es la concentración, la estrategia, ¿sí? Digo, se encara desde ese, desde ese lugar. Eh, en algún momento, por ejemplo, también que he usado eh, el Dixit, que es, es un juego dentro de los más novedosos, porque después uno, con los juegos vos puedes tener dos divisiones. Juegos que sean más tradicionales, ¿no? Aquellos que quizás conocemos la el domino, el ajedrez el Scrap, el juego más tradicionales y después nos metemos en el mundillo de los juegos más novedosos, todos estos que van apareciendo ahora, que uh -huh. algunos toman cosas de juegos tradicionales y otros son totalmente diferentes. Y, por ejemplo, el Dixit, que lo he usado en varias oportunidades, yo lo llevaba y lo, lo mostraba como un juego que invitaba mucho a trabajar lo que era la creatividad, el lenguaje, ¿sí?, eh, trabajando mucho con, por medio de las ilustraciones, o sea, yo busco desde ese lugar, eh, hago la selección para que de a poco se vayan como apropiando de la propuesta.
1: De hecho, hace muchos años atrás, eh, yo estuve conversando bastante con Daniela Reinero, eh, que es una psicóloga, eh, madre de, de una famosa eh, influencer acá en Chile que se llama Yoga Woman.
2: Uh -huh.
1: Y... Y Daniela tenía toda una, una estrategia que utilizaba llamada el cajón de arena donde invitaba a las personas a jugar obviamente, a hablar eh, en, de lo que quisieran hablar en base a este cajón de arena donde podían construir, desarrollar e implementar y ella de a poco fue utilizando los juegos de mesa y claro, ciertamente creo que el, el Dixit, Código Secreto, eh, de repente Fantasma Blitz eh, juguemos más cerca también en nuestro caso acá en Chile, son juegos que se utilizan bastante para poder desarrollar este tipo de, de, de habilidades o poder acercar a las personas en el caso de juguemos más cerca, es un juego muy bueno para ese tipo de acciones, en eh, el caso del Dixit yo sé que tiene, porque también lo he visto, tiene cierta capacidad como psicológica, donde tú puedes analizar a la misma persona con la que estás jugando en base a lo que ella te dice porque, o lo que te transmite según la carta que él ve, es casi como un test de Roger entonces, Pero más bonito. Eh, pero más bonito, claro.
2: Lejos. <risa> pero
1: es muy, muy interesante en ese sentido eh, cómo también nosotros le podemos dar la vuelta a estos, a estos títulos, a estos juegos de mesa y, transform y los transformamos. Eh, que se han pensado, están pensados de manera lúdica para entretener, pero que también tienen esta vuelta así como, como tiro con chanfle de sí. algo más. más eh, como de aprendizaje que podemos sacar
0: Pero, sí. ¿qué, les, ¿qué les parece si seguimos Pensando en qué juegos Podríamos jugar o qué juegos Podemos sugerir para jugar Pero regresando de un corte La seguimos diciendo, ¿qué les parece?
1: Muy bien, Dale. me parece
0: Entonces, Regresamos en un momento Amigas y amigos de DeVir, interrumpimos este episodio para recordarles que el próximo viernes 6 de mayo tenemos el estreno de un nuevo DeVir News Latam, donde podrás descubrir todas las novedades, reposiciones y mucho más que llegará a tu tienda más cercana durante el mes de mayo, además de ponerte al día con eventos y noticias que trae nuestro equipo especialmente para ti. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube DeVir Latam. ¡Te esperamos! Bien, nos quedamos, estamos viendo todo lo que tiene Dixit para ser usado, pero más que el juego, también como un recurso. Cuéntanos, Agustina, cuéntanos, ¿cómo más podemos usar Dixit? Aparte de, como un test bonito de Rochard.
2: <risa> claro, más, mucho más lindo además, con esa estética tan bella que tiene cada edición. Eh... Yo pensaba en esto como ¿no? en esto que traía Cris, bueno, ¿cómo sumamos los juegos? Y a mí me gusta siempre compartir que, que los juegos de mesa, más allá de los juegos en sí mismos, muchos juegos, digo, a veces algunos permiten más que otros, pero pero uno los podría pensar como recursos lúdicos, ¿no? Como un recurso material que vos tenés ahí para poder aprovechar y, y usar en otras actividades, ¿no? Digo, si yo pienso en el, en el Dixit. Eh, Primero, de por sí, digo, y esto quizás cómo introducir los juegos, no sé si ya lo charlamos tan en profundidad, si sí uh -huh. uno tiene que ver cuando invita a jugar a una persona mayor, si el reglamento original del juego se lo puede presentar así tal cual. Uh -huh. Porque a veces ese claro. puede ser un, un no un limitante, pero sí algo que eh, asuste a la otra persona, ¿no? Cuando a veces hay uh -huh. juegos que tienen tanto reglamento, tantos pasos y qué sé yo. Entonces, desde la mirada, de, desde mi mirada, ¿no? Desde el recorrido que vengo haciendo, muchas veces los reglamentos... Se, se adaptan, se acotan, eh, se pasan en letra más grande también, porque a veces hay ciertos juegos que vienen con reglamentos medio chiquitos, entonces se tipean en, en tamaño fuente más grande y se sacan algunas reglas para que sea más accesible, para que la persona de a poco se vaya mirando con el juego, siempre y cuando no altere tanto su dinámica y después de a poquito se van sumando todas las reglas que correspondan. Eh, pero el Dixit, por ejemplo, que es un, es un recurso sumamente atractivo, por más tiene esas imágenes eh, tan diversas, tan estéticas, vos lo podés jugar como Dixit o puedes hacer que eh, saquen, no sé, a veces como yo mucho, uso muchas veces en los talleres, juegos mezcladores que vendrían a ser unas dinámicas que nos sirven para armar pequeños grupos, por ejemplo, ¿no? Para hacer, sea para pasar a jugar un juego de mesa o, o alguna otra actividad. Entonces quizás yo podría hacer una mi selección al azar de algunas tarjetas a mi criterio, repartírselas al azar sin que las vean y que después tengan que tratar de agruparse por algo que encuentren en común entre esas tarjetas. Uh -huh. Y ahí les puedo asegurar que se abre un universo de creatividad e imaginación que te sorprende cada vez que lo jugás, porque para cada persona se le va a vincular algo diferente con esa tarjeta, ¿no? Entonces vos ahí lo estás usando como un recurso. O puedes darle una tarjeta y decirle, bueno, inventá una historia eh, que te inspires a partir de eso que estás viendo en la tarjeta y donde aparezca eh, un color, donde aparezca el nombre de una estación y donde aparezca, no sé, eh, algún familiar de tu familia. Alguien, no sé, por decirles algo así, muy espontáneo. Entonces, bueno, está bueno también pensar eso, ¿no? Que el juego de mesa en muchas ocasiones eh, te puede servir como un recurso para inspirarte a, a estimular un montón de otras cuestiones también. Y a poco... Mm. Vos lo vas introduciendo. Yo a veces uso eso también como recurso. Antes de empezar a jugar el juego en sí mismo, usarlo más como recurso para que se vayan amigando, para que lo vayan tomando cariño, por así decirlo. Entonces, en un próximo encuentro, ya ahí vamos con el juego en sí mismo, que ya lo tienen como más familiarizado. Sí, yo, yo uno de los juegos que he visto que
0: ha funcionado, sobre todo cuando vamos a eventos con familias y con familias que tienen un adulto mayor es Ubongo porque normalmente, sobre todo cuando vamos a ferias de libro uh -huh. llegan, los adultos mayores llegan buscando rompecabezas es lo normal desde uh -huh. tienen rompecabezas X o Y rompecabezas y Ubongo lo que tienen al final es un tagram y es armarlo entonces lo vemos como un rompecabezas competitivo es de, mira, esto el punto es que armes esta forma con estas piezas lo más rápido. La primera vez lo jugamos sin que tengan las piedritas de puntos. Luego le vamos agregando el reloj. Y esto es más fácil. Porque cuando el adulto mayor lo está jugando con su familia y ve, viendo que hay un nivel competitivo y que lo puede jugar al mismo nivel, les gusta mucho. Y nos ha pasado que llega una familia y es de es que lo jugamos todos, nos divertimos y ahora nos queremos llevar dos copias. Entonces se integran todos. O nos ha pasado también hasta parejas de adultos mayores es de nos gustó mucho. Nos vamos a llevar esta copia porque lo podemos jugar los dos. Entonces, es esa ah. parte. Como el de ellos están acostumbrados de quiero buscar porque eh, normalmente es cuando buscan eh, qué actividades para adultos mayores viene rompecabezas. Entonces es normalmente lo que buscan, pero es de espera. También hay juegos que se parecen a rompecabezas, pero siguen siendo juegos de mesa. Hubo un uno de hecho de ellos. O también está Patchwork. Que es como parecido que es ir colocando estas piecitas tipo Tangram. Irás colocando en un tapetito. Pero estás compitiendo. Es solo de dos jugadores. Y vas compitiendo con el otro. Colocando cada una de estas piezas. Que te va costando botones. El punto es intentar cubrir toda esta mantita individual de cada uno. Entonces es. Tienes esta habilidad cognitiva de irlo teniendo que girar cada una de las piezas. Que coloquen e irlo tapando. Y es como decir, son juegos abstractos, al fin y al cabo son sencillos las reglas, pero al final es tengo que ir pensando cómo voy a encajar estas piezas de tal forma de formar una cobija o formar esta pieza. Entonces estos son dos juegos que he visto que funcionan muy bien con las personas mayores, mm. por el tipo de mecánicas.
1: A mí sí. me pasa que el, un poco lo que comentabas, de que hay juegos de mesa que tienen relación con lo que ellos también han jugado de toda la vida el carioca, el dominó el ajedrez, entonces cuando un juego de mesa tiene eh, reglas similares a eso a ellos se les tiende a ser mucho más fácil a la hora de aprender o tener ganas de jugarlo Porque no, no pueden asociar ese tipo de mecánicas a lo que tú le estás mostrando, entonces eh, por ejemplo yo juego con ellos un juego muy antiguo que um, que, de, que tenía de vir que ya no lo, no, ya no lo sacan <risa> Que se llama Calisto. Ah, que ¿Lo jugaste, Lorena, alguna vez? Lo tengo, lo tengo también. Es precioso. Es un juego básicamente donde nosotros tenemos... Todos los jugadores, que hasta máximo cuatro jugadores, tienen un espacio delimitado. Y nosotros tenemos que tratar de hacer con caber la mayor cantidad de nuestras piezas en ese espacio delimitado. Entonces... Como el espacio es compartido por todos los jugadores, obviamente vamos a querer nosotros colocar la mayor cantidad de piezas en ese tablero más que en nuestros oponentes. Entonces casi se transforma en un tetrix con, con un poco esto del dominó porque tú tienes que ir obviamente juntando piezas que son de tu color, tocando eh, de manera adyacente piezas de, de, de tu color con tu color. No puedes saltarte eso. Y así puedes generar estrategias como jaulas Por así decirlo, para encerrar al oponente Para que no se expanda más O tú tratar de llegar a la mayor cantidad de lugares Etcétera, etcétera Entonces, eh, con ese tipo de juegos Por ejemplo, hemos jugado mucho con mi abuela eh, Y en los y, en, y antiguamente cuando lo distribuíamos También lo jugábamos en los centros Pero en este caso era Era como un poco eso de, de, Me gusta el, el tema de cómo Poder también introducir a los abuelos con este tipo de juegos de mesa que tienen relación con los juegos más antiguos.
2: A las personas mayores,
1: ¿no? A las y personas mayores.
2: Gracias no, por la pero, corrección. Sí, igual, no, pero está, esto que está compartiendo a ustedes está buenísimo. Creo que eso es parte de... Cuando uno invita a jugar, eh, es como una de las estrategias. Tratar de ir de, de lo más conocido ¿no? a lo desconocido, ¿no? Tomar algo de, 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 de esto, sea, de, de alguna, de algún juego de naipes, o sea, de algún juego que eso les sea familiar para que de a poco se vayan animando a adentrarse a otro tipo de juegos. Eso podría ser como una sugerencia, si queremos decirlo, eh, para quien tiene ganas de invitar a, a jugar. Entonces sí, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué, ¿Cuál elijo? Digo, en este mundillo de tantas, tantas ofertas, porque hoy por suerte tenemos una hermosa oferta de juego de mesa y... Y cada vez se expande más y se empieza a hacer como más masiva esta cosa así de locos. Está re bueno juntarse a jugar. Eh, acá, por ejemplo, hay un, hay un lugar que es como un centro cultural y que ahora organiza para adultos. Encuentros de juego de mesa ya viene existiendo hace rato, pero por ejemplo ahora empezaron a haber encuentros de eh, buraco y cerveza. ¿No? Una combinación, decís, ¿qué onda? Pero bueno, el buraco es un juego, como ya les digo, que en realidad está muy asociado para las que es más juego de, de las señoras que jugaban en el club, por así decirlo, ¿no? De gente uh -huh. grande, y ya se empieza a escuchar en encuentro de, bueno, de amigos, che, nos juntamos a jugar al buraco. Entonces, está, está buenísimo eso. Entonces, bueno, como sugerencia empezar a buscar, adentrar, invitar a jugar quizás con algo que sea más conocido, para que después de a poco, esto que decía, contaba Lore con, con el bongo, bueno, sí, el rompecabezas, porque además está, es un juego tradicional, esto que decíamos antes, entonces, bueno, sí, tenés algo acá que te puede ser familiar, pero si vos te animás un poquito más, vas a conocer otra cosa y te vas a sorprender, y está bueno eso, eso me parece que es una buena, una buena sugerencia.
1: A mí igual me gusta mucho ver la, <risa> las reacciones que tienen cuando uno empieza a jugar con ellos, o cuando empiezan como a, como que empiezan a pasar los turnos, y, mi abuela, en este caso, eh, es una persona que es muy como... Eh, bueno, partamos con que es Leo. Entonces, una prestancia, un poder... O sea, todo el rato se sabe que ella está presente en la mesa cuando... <risa> entonces, una mujer
2: con mucho carácter.
1: mucho carácter. Entonces, <risa> cuando estamos jugando juegos de mesa, es muy competitiva. Y es, es de esas que, que hice así como... No sé, me acuerdo que cuando estábamos jugando Código Secreto, por ejemplo, una vez y retaba a sus compañeros de trabajo así como... ¡No seas estúpido si eso no es! ¿Por qué le estás diciendo eso? O cuando jugábamos Catani era como... Se enojaba porque le tirábamos el ladrón o porque no le cambiábamos la oveja. Entonces, eh, también ese tipo de... de creo que es súper lindo como que cuando... Que, que invita finalmente a la gente a probar y a tratar de introducir sus juegos de mesa... Con, su, su, con las personas mayores que tengan cercanas, sea su abuelo, sea sus padres sea lo que sea, eh, porque ese tipo de experiencia, como también lo, lo, lo decíamos un poco más atrás, eh, son marcan generaciones, son necesarias para la generación más joven, para el niño, para el joven y para el joven más adulto, y obviamente en este caso eh, para los adultos más mayores no decía <risa> todo bien
2: está muy bien estaba pensando escúchame cris tu abuela hace tutoriales enseñando juegos ¿Sería? <risa> con esa perfil <parte>, ¿sí? <risa> que contás sería una gran candidata para un canal de youtube
1: abuela
2: jugona abuela
1: jugona mira ahí tenía el canal juguna, listo.
0: Mira, ya, ya pues vale. tienes la idea del canal ya tienes el nombre no
2: sé qué está. Aló, esperando.
1: ¿Aló productor, ¿estás escuchando ah, eso?
2: Claro. Es decir, no, no que cocina que
1: esa cocina de la abuela más juegos de mesa. Claro,
2: claro que sí. ¿Qué está
0: esperando? Ay. ¿Qué está esperando? La fama ahí está.
2: Totalmente, totalmente.
0: Imagínate, está haciendo los tutoriales. Tendría toda la fama. Pero, ¿qué, qué crees que es lo que nos falta como sociedad? ¿En sí? ¿Cuál es el desafío que tenemos para ir integrando? a las personas porque es curioso porque todas estas las personas mayores estaban integradas en la sociedad y llega a un punto que dejan de sentirse integradas en la misma sociedad es es chistoso estaban integradas y dejan de sentirse integradas ellas mismas porque se sienten una carga dejan de sentirse funcionales entonces qué es lo que nos
2: falta cuál es el desafío interesante pregunta, <risa> qué interesante pregunta. Eh, se me arman algunas reflexiones, no sé si es lo que es lo que hay que hacer porque no, no considero que sea mi verdad. No, eh, pero está bien. Sí si, si compartir desde mi recorrido eh, o desde lo que intento promover, ¿no? Eh, por un lado intento promover a, a que las personas mayores se empoderen, eh, digo, en los espacios que transito y que que coordino a, a que se empoderen y a que, a, que, a que se consideren parte de este presente. Porque está mucho esta, esta frase, justo hace ayer una señora me lo dijo, no, pero yo soy del eh, soy de pasado, yo de esas cosas, son, no, no estoy para aprender esas cosas, como soy del pasado, algo así me tiró, no me acuerdo exacto textual. Y yo decía, no, vos sos de este presente, de este aquí y ahora, estamos hablando un poco de la tecnología, me acuerdo. Digo, sos de este presente y de este momento. Digo, que vos elijas quizás no aprender a usar un celular porque no te resulte cómodo, no te interese, es una elección. Pero sos de este presente, que estás viviendo en este presente. Entonces, por un lado, invitar a, a empoderarse, que, que es una construcción. Porque obviamente hay tanto, se escucha a veces tanto abandono, tanta este, degradación o tanto prejuicio que entiendo que esa persona no se... Se, se haga carne, ¿no? Porque a veces las mismas personas nos vamos haciendo carne de eso. Eh, entonces, bueno, invitar a, a empoderar y a, y a darles lugar a la palabra, a darles lugar a, a qué saben, a qué pueden aprender, qué pueden enseñar, ¿no? Yo siempre les digo que en los espacios, los talleres, el, cuando me dicen, ¡ay, Nena, qué lindo este juego que trajiste! porque surgen esos comentarios. Y la realidad es que yo me voy súper nutrida de esos encuentros porque aprendo un montón también de ellos, de, de, de experiencias de vida, de lenguaje. Yo hace poco estuvimos hablando con el tema del día de la tierra, del tema del reciclado, de las cuestiones de la sustentabilidad, que parece que quizás es mucho de las generaciones de ahora. Y en realidad, si vos indagás, las personas mayores, hay un montón que dicen, no, yo sé para los residuos, no, yo hago tal cosa, o no, yo tal otro. Y decís, ah, digo, no minimicemos toda la experiencia que hay atrás, ¿no? Eh, así que un poco eso, ¿no? Empoderar e invitar a darles lugar a, a lo que saben y a lo que nos pueden enseñar que es un montón, porque hay una experiencia de vida que nosotros no transitamos es, por una, es una cuestión de, de línea de tiempo eh, Eso por un lado y creo que por el otro creo que está bueno quizás nos, para las sociedades más jóvenes, los que todavía no llegamos a esa etapa eh, empezar a pensarnos como seres envejecientes que somos ni más ni menos, porque estamos en ese camino, digo, uno envejece desde el día que nace, desde el día que vos naces, salís del útero materno eh, vos vas de a poquito envejeciendo, es una realidad todo de a poquito, entonces después a partir de cierta edad empiezan a haber cambios más contundentes, pero uno a partir de esa edad va envejeciendo, entonces eh, me parece que está bueno pensarnos como, como seres envejecientes, ¿sí? para ir visualizándonos en, ese, en este camino de, de suma de los años y, y entender, como hablábamos al inicio, bueno, si uno llega a esta etapa de la vida, a la vejez, a, 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 a edades avanzadas, es porque hay vida, porque todavía es momento de oportunidad, porque todavía puedes aprender, porque puedes transmitirle a un otro y dejar tu legado, eh, creo que, que un poco es no, eso, Encontrar ¿no? pareja,
1: he eh, conocido personas ah. de 70 años que están pololeando, pololeando nosotros le decimos a las personas cuando se sí. juntan y están <risa> <risa> emparejados.
2: <risa> Chile tiene una, una aplicación que ahora está TenUp que, que está muy en boga Que es para mayores de 50 Que quieran conocer gente de, de su grupo etario digo, Saliendo de Tinder mm. eh, TenUp, este, búsquenla Si tienen para recomendársela pero, pero me parece que sí Me parece que como sociedad es eso Empezar a, a mirar a, a las personas que están en esa etapa de la vida Como, como, como espejo ¿Sí? Como espejo de una etapa que nosotros, si, si, nos, si tenemos la oportunidad, también vamos a llegar. ¿no? Entonces,
1: Agustina, yo me, quiero, me quiero salir un poco de la pauta para preguntarte algo que creo que también es súper importante eh, saber. Yo no sé si tú, por ejemplo, has probado el juego eh, Monstruo de Colores, o si lo conoces por el libro.
2: Conozco el libro, no el juego.
1: ¿A qué voy con esto? Pasa que uh -huh. es cierto que la, muchas veces nosotros tenemos, tendemos a ver ese tipo de, por ejemplo, juego de mesa o, o libro para poder hacer que los niños logren expresar sus sentimientos y sus emociones con respecto a lo que ellos han vivido, a sus experiencias, que se vayan soltando un poco. Pero con la edad también nos vamos volviendo un poco más tercos, duros. Hay ciertas emociones que dejamos de decir o queremos, de, queremos netamente dejar de sentir en algún punto... Y eso también nos lleva, obviamente, a una decadencia más mental y, y, y poco sana. Entonces, ¿tú has tenido este tipo de situaciones? ¿Has, ¿Has logrado hacer que, por ejemplo, en este caso, gracias a los juegos de mesa, gracias a alguna actividad que tú realices, la gente mayor se logre abrir y empiece un poco también a contarte eh, sus experiencias desde las emociones?
2: Mm, ¡Qué lindo! Mira... eh. Por un lado a mí se me viene una, no, no sé, ¿eh? habría quizás que hacer encuestas no <risa> para tener datos más realistas y no tan subjetivos, porque tenemos mucha esta cosa de decir de bueno, con los años la gente se vuelve más testaruda o más, viste, con los años Exacto. todo se potencia porque uno va afianzando más su personalidad, creo yo, ¿no? Eh, pero creo que, digo, el que fue te saludo toda su vida.
1: Bueno, en realidad sí, tenemos una apreciación eh, ¿no? personal. Vos que
2: estabas con los signos, digo, un Tauro que tiene su... ¿tien? ¿No? ¿Qué sé yo? No lo sé. Viste, digo, para, no, no quiero herir sus con ningún signo. No, pero digo, son características que nos potenciamos, digo, que tiene intensidad, yo que soy una escorpiana intensa, yo voy a ser intensa toda mi vida. Porque es mi matriz. Entonces, Signo de agua. Eh, <risa> ¿Viste? Pero, digo, porque también, digo, esto es parte de, esto, de estos prejuicios, ¿no? Que a veces cargamos, digo, ah, no, sí. no claro. Sí, con los años, sí, se vuelven rey.
1: Absolutamente. Restarudo,
2: restarudo. Porque, a ver, esto te lo comento desde el bagaje de la gente mayor que vengo conociendo, que ya en, en la, de hace ya estoy, estoy trabajando hace ya 14 años con personas mayores. Entonces, bueno, vengo conociendo un abanico con todas las personalidades. Entonces, sí, conozco a aquel que esté estarudísimo y que le quiero tratar de explicar algo y no le va a entrar. Y conozco a aquella otra persona que te va a decir: A ver, Nena, ah, me dejaste pensando con esto que me decís. O este texto que me compartiste, la verdad, que me pareció reinteresante. interesante. Y mira, por ejemplo, yo hace poco tuve la situación con una señora. Una señora que estaba, una señora de setenta y pico de años que tiene a cargo el cuidado de su tío de 98 más o menos, ¿no? Y ella no tiene hijos, tiene, está su marido, este hombre mayor tampoco tiene hijos, digamos, tiene una red familiar muy pequeña, hay sobrinos y qué sé yo, pero es muy pequeña la red, ¿no? Y ella me decía, ay, yo me quiero ir a Mar del Plata porque todos los veranos me voy a Mar del Plata, me quiero todo, hacer mi viajecito, lo puedo hacer y qué sé yo, y... Y bueno, y no sé qué hacer con el señor mayor, que alguien tiene que asistirlo autónomo, pero hay que asistirlo con algunas tareas. Y muy angustiada con esta situación, porque además a veces estas angustias, obviamente, cuando uno está jugando un juego de mesa o está en una actividad, se filtran, porque las emociones... Eh, eh, están íntimamente ligadas con nuestras cuestiones Exacto. cognitivas. Entonces, si vos estás con una preocupación, es probable que te pierdas el turno de la jugada, que tires la carta que no iba, ¿sí? Porque hay algo que está haciendo interferencia. Entonces, esta señora me cuenta su situación, bueno, charlamos un poco y yo le digo, bueno, digo, ¿por qué no no tenés algún familiar para contarle qué es lo que está pasando, para ver si pueden eh, poner al cuidado por tres, cuatro días que va a ser tu viaje, alguien para asistirte, que vos, lo charlamos, lo charlamos. Al día, la semana siguiente, viene y me cuenta, me comparte. Me dice, mira, después de la charla que tuve con vos, me animé, la llamé a mi sobrina y le conté, me descargué. Le dije todo lo que me estaba pasando, que yo me quería ir de viaje, que necesitábamos ver cómo hacer con el tío, que alguien lo cuide. Bueno, y así lograron llegar a un acuerdo para que ella pudiera tener su experiencia de viaje. Porque uh -huh. lo pudiera hacer. Entonces, eh, sí surgen, digo, las emociones... Eh, yo creo que, yo intento, digo, la inteligencia emocional es algo que tampoco nos han educado a, a transitarla y a, y a ponernos también en esa situación. Me parece que, que sí, uno sin importar la edad puede tener, si quiere, la flexibilidad a, a ir buscando nuevas herramientas, a invitarse a la, a la reflexión. Eh, dependerá ahí un poco de las personalidades de cada uno. Yo he escuchado historias miles y... Y por lo menos a mí, como, como persona, me nutren un montón de experiencias que a veces me comparten la mayoría mujeres, porque además en estos espacios eh, casi 98,5% son mujeres, por lo menos acá en la Argentina, las que transitan estos espacios. Eh, así que sí, sí utilizo juegos que inviten a, a un poco a veces a la, a la reflexión. El tema siempre lo importante ahí, por lo menos desde mi mirada, es poder contener, porque a veces uno, a veces con un juego hasta simple, digo, un juego quizás de naipes, algo más que uno diría, ay, qué pavote, Toca una fibra sensible y se te destapa una olla, ¿no? Por decirlo así burdamente. Pero cuando uno ya lleva un juego que quizás invita más a, a la reflexión, acá hay un juego argentino que se llama Compartirse, que son temáticas, como decirte, sexualidad, familia, trabajo, amistades, y después son frases y la idea es que vos saques al azar y que puedas contar algo de, tu, de tuyo vinculando esta temática con esa frase. Y salen cosas, yo lo he jugado, y te salen un montón de cosas súper interesantes, pero que bueno, que también uno, si uno como profesional lleve ese juego, tenés que poderlo contener. Bajo contexto. Eso es lo importante. Claro, eso me parece que sí es importante, porque bueno, uno puede... Y siempre creo que es importante también que si surge algo que alguien lo puede sensibilizar, que uno pueda contener para que esa persona no se vaya con esa angustia eso es como mm. también un, un poco nuestra responsabilidad no que claro. esa persona digo sí no me hicieron jugar al juego y le agarró un ataque de angustia y llanto y se vaya salga del taller y <risa> tuve un accidente porque claro salió muy cargado eh, entonces me parece que sí que hay un montón de juegos que, que lo habilitan que está bueno pero que uno tiene que hacerlo a conciencia eh, qué sé yo, digo, y con esto cierro para no extenderme tanto pero eh, que, vos podés tener una persona que esté atravesando un duelo sí entonces si vos le planteas un juego de mesa que lo que hay que hacer es matar al oponente qué sé yo, no sé qué eh, y, y quizás esa persona falleció porque tuvo no sé, un accidente violento y vos le tocaste una figura sensible que el juego <risa> va a ser una catástrofe
1: exacto o sea que al final es como un poco lo que decías también al principio, de que hay cosas, uno, tú como más profesional, realmente con tu equipo o con lo que realizas, obviamente revisas primero los juegos y sacas los componentes que no son necesarios sí, para la actividad o función que El juego es que cosa seria.
2: ¿Eh? El, el juego es cosa seria. Y desde ahí, eh, para quienes somos apasionados y apasionadas del juego... Eh, me parece que así también tenemos que invitar a multiplicarlo, entonces no te llego un jueguito y ya está no, bueno, pará, vos invitas a jugar y pueden suceder un montón de cuestiones entonces creo que sí que está bueno, bueno, a ver cuál es el objetivo, por qué vas a llevar ese juego por qué, para qué, con quién no todos los juegos se adaptan a todas las personas a todos los grupos ¿no?
0: eh. es como alguna vez en algún grupo le decían a un amigo, un juego para una persona para un niño con TDA y todos empiezan a decir, pero es un Espera, es que no, le, no es Cualquier juego, es, ya te están Diciendo un caso, si es un niño Con TDA, hay un caso en específico Y hay un porqué en específico Para el juego, y entonces Hay que bajarlo, y cómo se va A jugar en específico, igual Con un adulto mayor, en qué caso En específico lo va a jugar Y, lo vamos a, ¿y cómo lo vamos a meter, porque Creo que es igual no. como todas Las personas que a lo mejor no han jugado un juego necesitas que su primera experiencia sea la mejor para que quiera volver a jugar, más si a lo mejor va a estar re, va a estar reunente con querer jugar el juego, a lo mejor es, no sé si ¿sí? y para que la primera vez que lo juegue diga me la pasé bien y voy a volver y voy a seguir jugando, porque creo que de todo lo que has mencionado si sí hay beneficios físicos, mentales, pero los más grandes beneficios para ellos son los sociales, porque se van aislando, que era lo que comentaba se van aislando poco a poco, las personas cercanas a ellas, o van falleciendo, o la familia puede que los vaya dejando poco a poco, y son momentos en los que pueden empezar a socializar, pueden empezar a hablar, como comentas de, no sé qué hacer con este problema, y no he hablado con mi familia, y hasta que, este, como le das la solución no siempre, pero no lo había hablado, y hasta que lo habla lo exteriorista, es decir, sí, ya encontré la solución, pero dejan de comunicarse en ese momento, entonces si sí necesitan encontrar esas pequeñas soluciones, que lo encuentran solo sociabilizando.
2: Totalmente, totalmente. Sí, creo... No a mí algo que a veces me gusta también compartir es esto, ¿no? No pensarlos como no hay recetas, ¿no? Digo, no es que... No es que bueno, a ver, decimos jueguito para... No, no. No hay recetas y, y tomarlo así, como esto decimos, ¿no? El juego es cosa seria y bueno, a ver, ¿para qué? ¿Para quién? Y la experiencia, que la primera experiencia sea... lo que dice Lore, sí, me parece que, que también está bueno.
0: Agus, muchas gracias por todo lo que nos has platicado, por toda tu experiencia, realmente ha sido muy, muy interesante. magnífica. Todo lo que nos has compartido, nos gustaría seguir. Muy rico tú. el contenido. Sí.
1: Muy rica la charla. En
2: definitiva. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes por esta oportunidad, por la apertura, porque hemos hablado de un poco de todo, de la vida misma. <risas> Pero es así, el juego es parte de la vida misma, ¿no? Así que la verdad que muy, muy, muy contenta, muy agradecida de este espacio que me han brindado. Ah,
0: y dinos, ¿dónde podemos encontrar más sobre tus proyectos?
2: Pueden encontrar más en, en, en las redes sociales. En Instagram nos encuentran como Jugarnos. ¿sí? Ahí nos pueden seguir y, y conocer lo que estamos haciendo al día de hoy. En Facebook como Jugarnos Recreación. Eh, también en el canal de YouTube que es Jugarnos Recreación. Y nuestra página web, que es www.jugarnos.com.ar
0: Bueno, Cris, muchas gracias por estar aquí. Hace mucho que no te veíamos aunque estés casi muriendo <risa> por la cuarta vacuna.
1: Pero sí, y de todas maneras invito a la gente que esté escuchando este podcast que si ellos también piensan o han utilizado algún juego de mesa o quieren proponer alguno o, quiere, o, o que les haya servido, que lo pongan en redes sociales, lo pongan en los comentarios, nos compartan su información. Si quieren hablar un poco también de eso, genial. Eh, nosotros dijimos un par de, pero sabemos que hay miles hoy en día en el mercado que pueden servir también para esto.
0: Gracias a todos y a todas quienes nos escuchan y recomiendan este podcast. Les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker. Además, para conocer más sobre nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país, visítanos en www.debir.com o en las redes sociales de Debir Américas, Argentina, Chile, Colombia y México. Y por supuesto, no olviden el juego de cada episodio para llevarse algunos premios de juegos de Debir al final de la temporada. Gracias a todos por escucharnos en este episodio. Nos estamos viendo en el próximo.